0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de Hunebedbouwers. Het Hunebedcentrum Centrum is sinds kort een archeo-hotspot. En daarom spreek ik vandaag en volgende week met onze huisarcheologen over... wat is archeologie en hoe gaat een archeoloog te werk? Ja, wat doet een archeoloog nu eigenlijk? Uh, dat is de vraag van deze podcast... En we gaan het hebben over veldwerk, over opgraven... en wat je allemaal nog meer kunt doen als archeoloog. Uh, Nadine Lemmers, ik zit hier met jou. Uh, kun jij mij vertellen of een archeoloog gewoon begint met graven waar, waar, waar hij maar zin heeft? Of, of wat, is, wat is het plan?
1: Nou, in uh, Nederland hebben we dat allemaal heel goed geregeld met uh, wetgeving. Eigenlijk gaat een archeoloog alleen onderzoek doen als er iets bedreigd wordt. Dus dat wil zeggen, stel, er wordt echt een weg aangelegd... of er komt een nieuwbouwwijk of er wordt opnieuw gebouwd op dezelfde plek... Dan mag een archeoloog onderzoek doen en uh, anders gewoon eigenlijk niet. En heel af en toe, uh, als er een heel goed plan is, uh, mag een groepje wetenschappers van universiteiten en soms in combinatie met archeologische bedrijven, mag samen gaan kijken op een plek die niet bedreigd wordt. Dus... Maar dat gebeurt heel, hey. heel
0: uh, af en toe ja.
1: en vaak is het dan ook echt een heel bijzonder onderzoek.
0: Maar meestal, is, omdat de grond toch al wordt aangetast, wordt er gezegd, oh, dan, laten we dan ook eerst nog even ja. kijken. En dan ja. komt er dus een archeologisch bedrijf, zeg je dan?
1: Ja, eigenlijk worden alle archeologische onderzoeken uh, ja, aan bedrijven gegeven. Maar het is ook wel eens dat een universiteit mee mag doen of het, het initiatief neemt daartoe. Uh, het is zelfs ook dat we werken bijvoorbeeld met uh, amateurarcheologen die meehelpen, zodat uh, sommige projecten iets goedkoper worden. Waardoor we beter en mooier onderzoek uh, kunnen opleveren. Maar in principe het meeste wordt gedaan door, ja, door bedrijven.
0: Um, en hoe gaat dat dan? Dan is er een aanvraag. Uh, de, de M34 moet worden verlegd. Ik noem maar wat. Ja. Uh, en dat komt dan binnen daar, uh, bij een archeologisch bedrijf. Hè? Uh, een archeologisch, dat zijn dus commerciële bedrijven.
1: Ja, eigenlijk is het zo dat natuurlijk, hè, een weg wordt altijd gebouwd, dat gaat dan natuurlijk langs de overheid. Mm -hmm. En vaak is het een, een wegenbouwer of bijvoorbeeld een natuurbeheerder die iets op een terrein gaat doen. Die gaat die opdracht eigenlijk online zetten en dan kunnen alle bedrijven in Nederland kunnen zich daarop inschrijven. En ja. Afhankelijk van de opdracht is het natuurlijk dat het ene bedrijf ja, beter erin is... Uh, het heeft mm -hmm. niet alleen met prijs te maken. Er zijn er bepaalde bedrijven die heel erg gespecialiseerd zijn in bepaalde stukjes werk. Dus dan schrijf je er daarop in. En dan kiest zo'n overheid of zo'n uh, ondernemer kiest een bepaalde partij. Mm -hmm. En uh, daarin wordt altijd meegenomen dat we ook iets met die resultaten moeten doen. Dus het is niet alleen opgave. Het gaat er eigenlijk om dat door het op te graven, te onderzoeken, dat dat een verhaal moet opleveren. Dus het ja, is eigenlijk okay. ook dat ja. we altijd iets moeten doen om het verhaal van het gebied... ...terug te laten komen. Dus het is niet uh -huh. alleen opgraven... ...het is ook het verhaal vertellen... ...en zorgen dat het allemaal goed bewaard blijft.
0: Oké, okay. um, dus dan... Uh, ...voordat er een, een weg wordt aangelegd... Uh, ...wordt de grond onderzocht. Um, nou, het klassieke beeld is natuurlijk... ...dat van een archeoloog... ...met zo'n mooi klein uh, handschepje. Um, maar dat, ja, dat is vast niet de enige nee. werkwijze.
1: Nou, iedereen droomt er natuurlijk van... ...dat een archeoloog met een troffeltje en een kwastje... ...dat allemaal gaat onderzoeken... ...maar eigenlijk is het een... Uh, een veel ingewikkelder proces. Er wordt eerst gekeken natuurlijk, als iets bedreigd wordt, eh, wat ligt daar? Dat wordt gedaan door eh, vaak bureauonderzoek. Door te kijken, wat is er al gevonden? Wat weten we uit de historische bronnen over dat gebied? Maar het kan ook zijn dat het eigenlijk dan al blijkt dat het een hele bijzondere plek is. Er zijn bepaalde gebieden in Nederland die zijn gewoon beschermd. Daar kan gewoon niet worden gebouwd. Dus eigenlijk in dat voortraject is het al duidelijk, nou, er mag hier gebouwd worden. En dan is de vraag van, ja, wanneer... Bepaalde dat het archeologisch ook heel interessant is. Ja. Mm -hmm. En als dat zo is, dan gaan we natuurlijk als archeoloog als eerste zeggen... ...ja, we willen het beschermen, want wij willen eigenlijk niet opgraven. Wij willen beschermen, maar het kan soms niet. En dan is het een kwestie van, wat ga je onderzoeken? Hoeveel ga je onderzoeken? En daar zijn stapjes voor. Um, mm -hmm. We beginnen okay. eigenlijk altijd eerst met bureauonderzoek. Kijken, wat, wat weten we allemaal? Dan kijken we op de archeologische waardekaart... ...dan kunnen we zien wat we denken, hoe belangrijk dat gebied is...
0: Okay. Uh -huh.
1: uh, de volgende stap is booronderzoek. Dan is het uh, een onderzoek proefsleuven. Dat is eigenlijk dat je opgaat, maar dan uh, alleen maar rijtjes eigenlijk en niet het hele terrein. En de laatste stap is eigenlijk het hele terrein.
0: En en... Kan het ook zijn dat het ergens in dat project stokt? Dat je bij wijze van spreken naar de waardekaart kijkt en denkt nou, eigenlijk is hier niet ja, zoveel te vinden. Er zijn heel Laten goed... we nog één proefsleufje doen? Uh, nee, ook niks. Nee, het, sterker nog, het kan zijn dat er in het bureauonderzoek...
1: En op de archeologische waardekaart eigenlijk al staat, nou, we verwachten niks. Dan kan het worden vrijgegeven, maar het kan ook worden gezegd van, nou ja, we geven het vrij, maar er is toch een archeoloog die het even in de gaten houdt. Dus dat zou ook kunnen. Dus er zijn ook weer okay. modellen voor.
0: ja. ja. Um... Ja, we, we, misschien ontkleden we nu een beetje het romantische beeld van de archeologie. Hè? Ah, ja. uh, dus het is een commercieel bedrijf, wordt ja. ingehuurd door, uh, door wegenbouwers en door uh, aannemersbedrijven. Die natuurlijk zo snel mogelijk willen bouwen, dus er zit ook wel wat druk op. Ja. Uh, uh, wist jij van tevoren uh, waar je begon, toen je deze studie uh, archeologie uh, als uh, 17, 18-jarige, ik weet niet hoe oud je precies was, maar toen je dat begon?
1: Nou, ik denk, kijk, de meeste archeologen vinden het heel mooi om uh, ja, onderzoek te doen naar het verleden. En eigenlijk, of je nou wel het in de commerciële wereld doet of in een museum. Uh, ja, wij archeologen vinden het volgens mij heel mooi om een verhaal te kunnen vertellen over iets wat je niet in de boeken kunt vinden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook in de commerciële wereld zo. Alleen het ene project is natuurlijk superleuk en het andere project is iets minder leuk. We hebben wel eens opgavingen gehad dat je echt drie weken niks vindt. Nou, en dan moet je toch positief blijven. En ja. de vrijwilligers enthousiast houden. En dat is altijd wel een, een ding. Maar er zijn ook momenten dat je zoiets bijzonders vindt. Uh, dat je eigenlijk dichtbij die uh, mensen uit het verleden komt. En uh, nou ja, dat, dan worden wij allemaal heel blij. Ja. Dan zijn wij net kleine kinderen hoor. Dan zitten we te springen. <laughs>
0: Heel mooi, heel mooi. Je hebt heel duidelijk uitgelegd, eigenlijk van die aantal stappen van deskwerk naar het, de waardekaart checken en uiteindelijk ook proefsleuven maken en dan helemaal afgraven. Is opgraven de enige optie in die laatste fase of zijn er ook nog nou ja, andere technieken?
1: Wat, wat, je natuurlijk, wat ik heel leuk vind, de laatste periode zie je dat vaak opgraven niet mogelijk is. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan, aan een stad, een binnenstad. Nou ja, dat kan gewoon niet. Mm -hmm. Um, ...dan doen we vaak uh, archeologische begeleiding. Dat is eigenlijk dat we gewoon meekijken met de bouwer. Maar je ziet ook wel bijvoorbeeld uh, dat uh, natuurgebieden worden aangelegd. Dan gaan we vaak met, uh, als er natuur wordt aangelegd... ...dan moet er toch archeologisch onderzoek plaatsvinden. Dat is natuurlijk aan de ene kant heel apart. Mm -hmm. Maar dat doen we ook vaak door samen met uh, de ondernemer... ...het zo goed mogelijk te doen. En ook te kijken van wanneer kunnen we ingrijpen. Uh, en vaak willen die uh, bedrijven ook wel echt, uh, als we wat vinden, dat ze daar ook wel echt iets mee willen doen. Ook in hun mm -hmm. ideeën voor de stad, maar ook in hun idee voor het vertellen van het uh, verhaal in het landschap. Dus vaak zie je dat dat soort partijen het niet alleen zien als een kostenpost, maar ook als een, iets waar ze iets mee kunnen in mm -hmm. hun ontwerpen uh, rondom stedenbouw. Of dat ze zeggen, nou we gaan een informatiepunt maken waarin ja. we kunnen laten zien wat we daar hebben gevonden midden in de natuur. Mm -hmm. dus, uh,
0: Helder, helder. Uh, nu kan ook soms de grond uh, beter niet worden aangetast. Uh, hebben, heeft een archeoloog dan nog opties? Als ze als zegt, nou, we, we gaan niet opgraven.
1: Ja, wat je de laatste tijd ziet is dat mensen uh, toch... als er bijvoorbeeld een stukje natuurbeheer moet plaatsvinden... of een stukje ja. stedenbouw, dat we het bijvoorbeeld... Uh, ophogen, dat we het eigenlijk door een stukje uh, dat kan zijn een, stu een stuk soort plastic of dat we het met grond afdekken, dat we eigenlijk hoger gaan bouwen of dat we het anders aanleggen, dat we zeggen nou die heuvel in dat landschap dat doen we hier, want daaronder liggen archeologische sporen en dan kunnen we ze bewaren. Dus je ja. ziet eigenlijk dat die ondernemer en die archeologen steeds meer hand in hand optrekken om het zo goed mogelijk te doen ja. en hier in Borgen, in Mandelanden zijn alle punten niet opgegraven daar hebben we echt voor gekozen om de plekken ...die, die haardkuilen, die bijzonder waren. Om die, gewoon, ja, omdat als ja, heuveltjes in het landschap laten terugkomen... ...dan weet je, hey, dit is een bijzonder punt. En je weet gewoon dat je het voor de komende jaren... ...duizenden jaren misschien wel bewaart. Uh, uh,
0: dus je moet ook wel een beetje geduldig zijn als archeoloog... ...dat je niet uh, alles zelf uh, uh, gelijk wil opgraven... ...maar dat je het soms ook voor een volgende generatie bewaart ...voor nieuwe technieken misschien.
1: Ja, ik denk dat, dat de eerste... Het belangrijkste wat we moeten doen is beschermen. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk komen er over honderden jaren vele slimmere archeologen die veel beter onderzoek kunnen doen. Dus ik denk nog alles slimmer. Wat, ja, nog slimmer. <laughs> we zijn al heel slim, maar ja. ik denk dat dat zonde is. Dus ik, ja, ik zou zeggen eerst beschermen. Maar mm -hmm. in de praktijk, Nederland is een dichtbevolkt land, dus soms moeten we wel. Soms ja. zijn er geen oplossingen voor. Maar wat je ook wel ziet in de stedenbouw is dat ondanks dat iets al is opgegraven, dat je bij een onderzoek wel weer iets nieuws vindt. Mm -hmm. Dus dat is ook wel
0: heel leuk. Ja. Uh, nu heb je uh, uh, nou, uh, proefsleuven gemaakt, je hebt, je hebt dingen opgegraven, uh, uh, die heb je uh, nou, uh, bewaard. Wat doe je er dan mee als je het uit de grond hebt gehaald?
1: Nou ja, het, uh, wat we doen is eigenlijk natuurlijk. Uh, iedereen denkt aan mooie spullen in musea altijd bij archeologie, maar het belangrijkste is eigenlijk dat op het moment dat we gaan opgraven, of dat nou een, uh, een proefsleuf is of een echte opgraving uh, vlakdekkend. Of het is een booronderzoek. Alles wat we doen is uh, omschrijven. We creëren heel veel data. Dus alles tekenen we. Alle grondlagen, alle grondsporen worden vastgelegd. Dat wordt allemaal omgezet in tekeningen en in, uh, in eigenlijk in een soort van database. Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk de basis van wat we later gaan doen. Dus wat we ja, eigenlijk precies. maken is de tekeningen uh, van uh, de grondsporen. Zowel uh, zeg maar horizontaal als verticaal. En dat mm -hmm. is de basis om het verhaal te vertellen en ja. later komt dat tot leven op de computers in, in het bedrijf en dan kun je precies zien deze fonds komt daar uit, dit is een huis, dat wordt allemaal later heel mooi mm -hmm. ja, naar voren gebracht.
0: Dus je denkt eigenlijk gelijk al bij het opgraven na over uh, hoe vertalen we het zodat het tot goed onderzoek leidt ook.
1: Ja, eigenlijk is er, een, ja, er is van tevoren al zo'n plan gemaakt mm -hmm. en, en dat wordt af en toe bijgestuurd want soms vind je ineens iets wat je nooit had verwacht. Ja. Maar eigenlijk is er altijd een manier van werken waarin we eigenlijk alle data die we vinden worden verwerkt. Alles wordt genummerd. Dus opgaven met een kwastje en een troffel. Eigenlijk moet je het meer zien als een grote computer die we eigenlijk zijn. En we zijn alles aan het vastleggen, aan het tekenen. Dat doen we ook allemaal tegenwoordig digitaal met GIS. Dus eigenlijk ja. moet je ons meer zien als een soort database ICT'ers dan met dat kwastje en dat troffeltje. En dat is, ja. Ik denk dat heel veel mensen nu thuis denken van... Nee, dat vind ja. ik helemaal niet meer leuk. Maar geloof mij, het is al, je doet het nog steeds allebei. En uh, het digitaal tekenen levert gewoon veel meer resultaten
0: op. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar Hunebedcentrum.nl. En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.